0: హలో కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం సమకాలీన కథా సమయం శీర్షికన డబుర ధనలక్ష్మి విరచిత కథ పేరు గుండెతడి అనే దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఇక కథలోకి ప్రవేశిద్దాం గుండె తడి నా పేరు అభిరామ్ కారు డ్రైవర్ని నాకు సొంత కారు ఉంది ఆరోజు బెంగళూరు నుండి హైదరాబాదుకు బాడుగకు నా కారులో తిరుగు ప్రయాణం హైదరాబాదులో ఏదో పెద్ద కంపెనీ ఓనర్ శ్యామ్ ఆయన నా కారులో కూర్చున్నారు మొదట్ నుండి చాలా సీరియస్గా కూర్చున్నాడు మాట వరసకు రెండుసార్లు పలకరించాను ముక్త సమాధానం ఇచ్చాడు ఇది కొత్తం కాదు డబ్బున్నోళ్ళుగా ఆ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉంటారు కొందరు డబ్బున్నోళ్ళు ఊరికే మాట్లాడితే అనవసర సమస్యలు వచ్చి ఇబ్బంది పడతాం అని వాళ్ళ అభిప్రాయం నేను కూడా అంతే నా హద్దుల్లో నేనుంటా వాళ్ళు ఎంత డబ్బున్నోళ్ళైతే మనకే వాళ్ళకి వంగి వంగి నమస్కరించాల్సినంత మాత్రాన వాళ్ళ ఆస్తులేం మనకి రావు మనం నమస్కరించినంత మాత్రాన పోనీ డబ్బులేని పేదోళ్లను ఆప్యాయంగా పలకరించినంత మాత్రాన మన ఆస్తులేం వాళ్ళకి రాసివం అనేది నా ఫిలాసఫీ శాశ్వతం కానీ ఈ జీవితంలో అశాశ్వతమైన పరిచయాలు అనుకుంటూ నాలో నేనే నవ్వుకున్నాను ప్రాణం విలువ తెలిసిన వాణ్ణి కాబట్టి మంచో చెడో నాకు నచ్చిన వాళ్ళని ప్రేమగా పలకరిస్తూ ఉంటా అతను అదే శ్యామ్ ఆయన ఫోన్లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు శ్యామ్కు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఏదో మెసేజ్ వచ్చిందట ఎవరో ఎనిమిదేళ్ల అబ్బాయికి క్యాన్సర్ అని సాయం చేయమని ఆ మెసేజ్ సారాంశం శ్యాం తన స్నేహితుడైన ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ అడ్మిన్తో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఎందుకురా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్లు ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటావు నెల క్రితం నువ్వు ఇలానే ఒకటి గురించి పోస్ట్ పెట్టావు అతని తల్లికి అనారోగ్యమని అయ్యో పాపం అంటూ కొంత సాయం చేశావు గుర్తుందా వారం క్రితం మా అమ్మాయి ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళొస్తుంటే కారును ఆపి ఆకతాయిలు అల్లరి పెట్టారని పోలీసు కేసు పెట్టాను ఆ నలుగురిలో ఈ మన సాయం పొందిన వెధవని కూడా చూశా నాకు రక్తం మరిగిపోయింది ఇక ఈ బాబు సంగతి అంటావా ఈరోజుల్లో ఇలా కష్టం పేరు చెప్పి అడుక్కునేవారు ఎక్కువైపోయారు అంత చిన్నబాబుకు క్యాన్సర్ అని ఆ బ్లడీ వరస్ట్ పేరెంట్స్ అలా అడుక్కోవటం ఎంత వరస్ట్గా ఉంది అంతగా బిడ్డను కాపాడుకోలేకపోవటం ఎంత చేతకాంతనో చీప్ పీపుల్ సంపాదించిందంతా జల్సాగా తినటం తాగటానికి బతకడానికే ఖర్చు పెట్టేస్తారు సంపాదించిన దానిలో రేపటి కోసం కొంత పొదుపు చేసుకుందామని ఆలోచనలు ఉండవు రోజంతా కష్టపడి సంపాదించింది అంతా ఒక ఫోట్లో ఖర్చు పెట్టేస్తారు ఏదైనా కష్టం వస్తే పేదోళ్ళం అంటూ అందరినీ అడుక్కుంటారు ఇలా కష్టం వచ్చినప్పుడు తమకెవరూ సాయం చేయలేదని అందరిపై పడి ఏడుస్తుంటారు ఇంకో విషయం చెప్పనా ఈ దేశ రాజకీయాలు ఇంత అధ్వానంగా తయారవ్వడానికి కూడా ఈ పేదోళ్లే కారణం ఎలాగంటావా వీళ్లకు ఎలక్షన్లో డబ్బులు మందు పంచితే చాలు మిగతా సమయాల్లో కనిపించని నీతి నిజాయితీ అప్పుడే పుట్టుకొచ్చి డబ్బు మందు పంచిన స్వార్థనాయకులకు ఎక్కడలేని నిజాయితీతో ఓట్లేసి గెలిపిస్తారు ఆనక ఆ నాయకులే వీళ్ళ పాలిట భస్మాసురు అవతారాలై వీళ్ళ భావితరాల భవిష్యత్తును కాలు రాసేస్తారు అంటూ ఇంకా ఏదో ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అవతలివైపు అతని స్నేహితుడు రే శ్యామ్ ఆపరా నీకు నచ్చితే కొంతమనీ ఫోన్పే చెయ్యి ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయి అంటూ కాల్ కట్ చేసినట్టున్నాడు నా మనసు గతంలోకి వెళ్ళింది నా చిన్నప్పుడు నాన్న మెకానిక్ షాపులో పనిచేసేవాడు నేను విపరీతమైన అల్లరి చేసేవాడిని ఒక్కగానొక్క బిడ్డనని అమ్మకు గారాభం ఎక్కువ ఎంతో ప్రేమగా చూసేది నాలో ముండితనం కూడా ఎక్కువ నాన్న ఉదయం అనగా వెళితే ఏ చీకటి పడ్డాకో ఇంటికి చేరేవాడు రోజంతా కష్టపడినా పూట గడవటం కష్టంగా ఉండేది పండగలప్పుడు నా స్నేహితులందరూ కొత్త బట్టలు వేసుకునేవారు నాకు కూడా కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలనే పంతం ఎక్కువ కానీ పూట గడవటమే కష్టంగా ఉండేది అంతకు ముందు అందరూ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండి తర్వాత వేరుపడటంతో ఇంటికి పెద్ద కొడుకైనా మా నాన్నపై అప్పుల భారం పడింది ఇక ఆ అప్పు తీర్చడం కోసం నాన్న రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడేవాడు ఇవేవీ తెలియని నేను నా మొండితనంతో అమ్మా నాన్నలను తెగ విసిగించేవాణ్ణి నాన్న మెకానిక్ షాపు మా ఇంటి నుండి పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది నాన్న ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే సైకిల్ తొక్కుంటూ షాపుకు వెళ్ళి చీకటి పడ్డాక ఇంటికి వచ్చేవాడు నాన్న ఇంటికి వచ్చే సమయానికి ప్రతిరోజు రాత్రి ఎదురుచూసేవాణ్ణి నాన్న వీధిలోకి రాగానే సైకిల్ బెల్ మోగించేవాడు ఆ శబ్దం వినగానే నా కళ్ళు మెరిసేవి పరిగెత్తుకుంటూ నాన్నకు ఎదురెళ్ళేవాణ్ణి నాన్న నన్ను చూడగానే తన కష్టమంతా మర్చిపోయేవాడు నన్ను తన సైకిల్పై కూర్చోబెట్టుకొని రెండు వీధులు తిప్పి తీసుకొచ్చేవాడు తర్వాత నాన్న కట్టెల పొయ్యి మీద అమ్మ కాచిన వేడి నీళ్లతో స్నానం చేసేవాడు చక్కగా కబుర్లతో బోంచేసి నిద్రపోయేవాళ్ళం ప్రశాంతంగా సాగిపోతే అది జీవితం ఎందుకవుతుంది ప్రశాంత సముద్రంలో చెలరేగిన తుఫానులా తీరం దాటిన కల్లోల కడలి విధి మా జీవితాల్లో విషాదాన్ని నింపింది ఆరోజు దీపావళి పండుగ అంతకు వారం రోజుల ముందు నుంచి అమ్మకు తీవ్ర జ్వరం మందులు మింగుతున్నా తగ్గలేదు నాన్నకు కూడా జ్వరం అయినా షాపుకు వెళ్ళి వస్తున్నాడు ఇవేమి పట్టని నేను పండుగ రోజు అందరూ కొత్త బట్టలు వేసుకున్నారని నాకు లేవని ఏడ్చి గోల చేశాను నన్ను సముదాయించడానికి కూడా అమ్మకు ఓపిక లేదు అన్నం తినకుండా మొండికేశాను ఉదయం నుంచి నన్ను బతిమాలిన అమ్మ మధ్యాహ్నానికి నీరసంగా పడుకుండిపోయింది అలా పడుకున్న అమ్మలో చలనం లేదు సాయంత్రం ఇంటికొచ్చిన నాన్నకు అమ్మ శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకుందని అర్థమైంది ఆ రాత్రి నాన్నను ఓదార్చడం ఎవరి వల్ల కాలేదు నాకు అర్థం చేసుకునేంత వయస్సు లేదు అమ్మ రాదని మాత్రం అర్థమైంది ఇంకా అప్పటి నుండి ఇంట్లో నేను నాన్న మాత్రమే వారం నుండి నెల రోజులు గడిచేసరికి అమ్మ జ్ఞాపకాల తీవ్రత పెరిగింది నాకు అమ్మలేని లోటు కొద్ది తెలియటం మొదలైంది ఎంతో ఒంటరితనం మరెంతో వేదన నన్ను నాన్నను కొంగదీసింది అమ్మ విలువ తెలిసి అమ్మ ప్రేమ కోసం అలమటించిన రోజులెన్నో ఇంకోసారి అలగనని బాధ పెట్టనని తిరిగి రమ్మని చీకట్లో నిద్ర రాక నడిరాతి కూర్చుని ఏడ్చిన రోజులెన్నో నా జీవితంలో అలాంటి సమయంలో మా నాన్న ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవటం ఆ సవతి తల్లి సరిగా చూడకపోవటం మా మేనమామ నన్ను తీసుకుపోయి పెద్ద చేశాడు చదువు వంటపట్టలేదు మెకానిక్ పని నేర్చుకొని నన్నే ప్రాణంగా ప్రేమించే నా మేనమామ కూతురు సుజాతను పెళ్లి చేసుకున్నాను తాగుడు పేకాట లాంటి వ్యసనాలు స్నేహితుల సావాసంతో వచ్చేశాయి పని తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ ఎంతో మంచి మాటలు చెప్పి నన్ను మంచిదారిలో పెట్టేందుకు నా మేనమామ చేసిన ప్రయత్నాలు ఏవీ ఫలించలేదు విపరీతమైన తాగుడు అలవాటైపోయింది తాగి రోడ్డుపై ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోయేవాణ్ణి ఇదే సమయంలో సుజాత గర్భవతి బాబు చరణ్ పుట్టాడు బాబు పెరుగుతున్న ధ్యత లేకుండానే ప్రవర్తించేవాణ్ణి తాగొచ్చి సుజాతను విపరీతంగా కొట్టేవాణ్ణి ఇలా ఉండగా ఒకసారి చరణ్ ఉన్నట్లుండి తీవ్రమైన అనారోగ్యం పాలయ్యాడు చరణ్ కు లుకేమియా ఫస్ట్ స్టేజ్ అని డాక్టర్లు చెప్పారు మొదటిసారి నా జీవితంలో చేతులెత్తి మొక్కి ఆ భగవంతుని నా కొడుకుని కాపాడమని వేడుకున్నా నాలో ఆలోచన మొదలైంది అన్నేళ్ల నా జీవితం నా కళ్ళ ముందు కదిలింది రాతిలాంటి నా మనస్సు కరిగి కన్నీరైంది ముక్కుపచ్చలారని నా బాబు రోజురోజుకి బరువు తగ్గుతూ అనారోగ్యం పాలవుతుంటే ఏం చేయాలో తోచలేదు అప్పటికే నేను కుటుంబ బాధ్యతలను సరిగా పట్టించుకోక వ్యసనాలకు లోనై ఆర్థికంగా పేదరికం పాలయ్యా అన్ని రోజుల నా అజ్ఞానానికి లోపలే కుమిలిపోయా మరోవైపు బాబు పడే వేదన చూడలేకపోయా ఎందరినో చేయి చాచి అడిగా వాళ్ళు చేసే వందో వెయ్యో నా చిన్ని తండ్రిని కాపాడలేదని తెలుసుకున్నా అప్పుడే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ బాబుకు వైద్యాన్ని చేయించడానికి ముందుకొచ్చింది సంస్థ అధ్యక్షుడు ఆనంద్ ఓ సాధారణ స్కూల్ టీచరు అతనికి ఉన్న ఉన్నత పరిచయాలు తెలిసిన ఉన్నత ఉద్యోగులు చరణ్కు సంబంధించిన ఫోటోలు హాస్పిటల్ టెస్టులు బిల్లులు చూసి చెల్లించిపోయారు ప్రభుత్వ సహాయం అందేలా చూశారు తమకు తోచిన సాయం చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయించారు చూస్తుండగానే బాబు కోలుకొని ఆరోగ్యవంతుడైనాడు నాలో కూడా చాలా మార్పు కోపమును తగ్గించుకున్న అత్తమామల పట్ల గౌరవాన్ని పెంచుకున్నా నా సుజాతలో నా పట్ల ఉన్న అంతులేని ప్రేమను చూశా నా వల్ల బాధపడిన అందరికీ మారిన మంచి ప్రవర్తనతో చెప్పకనే క్షమాపణలు చెప్పేశా సుజాతను కొట్టకపోవడం ఇంట్లో గొడవలు లేకపోవడంతో చరణ్లో సంతోషం రెట్టింపయింది నా జీవితం ఓ సినిమా కథలా అనిపించింది నన్ను చూసిన అందరిలో నా ప్రవర్తన ఇంతలా మారిందని ఆశ్చర్యం తాగుడు పూర్తిగా మానలేకపోయా అందుకే ఎప్పుడో ఒకసారి అతి తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటున్నా ఇంకో రెండేళ్లకు పూర్తిగా మానేస్తాను చరణ్ చిరకాల కోరిక నేను సొంతంగా కారు కొనడం కొన్నాళ్లకు ఫైనాన్స్లో కారు కొన్నా ఆరోజు కారు హారం వినగానే వేగంగా ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చాడు పన్నెండేళ్ల చరణ్ వా డాడీ కొత్త కారు చాలా బాగుంది మనదే నా డాడీ అంటున్న వాడి కళ్ళల్లో నాకు ఎంతో ఇష్టమైన మెరుపు అవును చెర్రి మనదే బాగుందా రా ఇలా కూర్చో అనగానే ఒక్క నిమిషం డాడీ అంటూ ఇంట్లోకి పరుగుని వెళ్ళి నా శ్రీమతి సుజాత చెయ్యి పట్టుకుని తీసుకువచ్చాడు పండుగ రోజు వంటగదిలో గారెలు వేస్తున్నదల్లా వచ్చి నన్ను చిరునవ్వుతో చూస్తూ చాలా బాగుంది బావా అంది త్వరగా చేతులు శుభ్రం చేసుకుని రా అలా చరణ్తో కలిసి గుడికి వెళ్ళి పూజ చేయించుకొద్దాం అన్నాను తను త్వరగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇంటి డోర్ లాక్ చేసి వచ్చి నా పక్క సీట్లో కూర్చుంది మా మధ్య చెర్రిగాడు నా బొగ్గపై ముద్దు పెడుతూ కారు నడుపుతున్న నన్ను ఇంకా కారును మార్చి మార్చి అపురూపంగా చూస్తున్నాడు చెర్రి మా ఇద్దరిని తదేకంగా చూస్తూ చిరునవ్వుతో నా భార్య సుజాత ఏంటే దిష్టి పెడుతున్నావా నాకు నా బిడ్డకు అన్నాను మీసం మెలుస్తూ నా దిష్టం తగలదు బావా అలా నా చూపులకు అంతటి శక్తే ఉంటే నా బిడ్డకు నా ఆయుష్ కూడా బావా అంది తన కళ్ళల్లో దైన్యం ఎంత కష్టాన్ని దాటింది ఒక చేత్తో స్టీరింగ్ పట్టుకొని ఇంకో చేత్తో తన భుజం చుట్టూ చెయ్యి వేసి దగ్గరగా లాక్కున్న నా స్పర్శలో ఏం కాదు అన్న ధైర్యం చటుక్కున టాపిక్ మార్చి నానా చర్యలు ఇంకా ఏం కావాలో చెప్పు అన్నాను డాడీ ఐస్ క్రీమ్ కావాలి ఎన్ని రోజులైందో తిని కొనిస్తావా అన్నాడు వద్దని లేను కాబట్టి చూద్దాంలేనా అన్నా అంటుండగా గుడి వచ్చేసింది గుడికి వెళ్ళి పూజ చేయించుకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చే దారిలోనే నిద్రపోయిన చరణ్ను చూడగానే ఇద్దరి కనులు కన్నీటితో నిండిపోయి గుండె భారంగా మారింది బాబునుదటిపై ముద్దుపెట్టి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న సుజాతను ఓదారుస్తూ దీనంగా చూస్తుండిపోయాను అయిపోయింది అదో కష్టకాలం ఆ కష్టం రావడం వల్లే మన జీవితంలో సుఖాల విలువ తెలిసింది సుజీ అంటూ హత్తుకున్నా కొన్ని రోజులకు మా నాన్నను కలిస మా మధ్య మునుపటి అనుబంధం చిగురించింది నాన్నలో సంతోషం ఈ విషయాలన్నీ కళ్ళ ముందు కదిలాయి దారిలో భోజనానికి కారు ఆపినప్పుడు శ్యామ్ గారితో సార్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెసేజ్ వచ్చిన అకౌంట్కు నా వంతు బాధ్యతగా వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వదల్చాను సార్ మీరు చెప్పిన విషయాన్ని మా కారు డ్రైవర్ల వాట్సాప్ గ్రూపులో పెట్టాను పద్నాలుగు వేలు నా అకౌంటుకు ఫోన్పే చేశారు వాళ్ళు మీరు వాళ్ళ ఫోన్పే నంబర్ చెప్పండి సార్ నేను ఆ డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అన్నాను వినయంగా శ్యామ్ గారు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఇలాంటివి నమ్ముతావా అన్నాడు ఆసక్తిగా బోన్ చేసి కారులో కూర్చున్నాక శ్యామ్ గారి ప్రశ్నకు సమాధానంగా నా గతం మొత్తం చెప్పా చివరగా సార్ నా విషయంలో కూడా అందరూ అలానే ఇదేదో మామూలు విషయంలో అన్నట్లు తీసిపడేసింటే నా చిన్నారి చరణ్ నాకు దక్కేవాడి కాదు చరణ్కి ఏమైనా అయ్యుంటే నా సుజాత కూడా నాకు దక్కేది కాదు ఈ విషయంలో ఓ సాధారణ స్కూల్ టీచర్ ఆనంద్ గారు తన సంస్థ ద్వారా సాయం చేసి నా బిడ్డకు ప్రాణభిక్ష పెట్టడం వల్లే బు ఆరోగ్యంగా కోలుకున్నాడు ఈరోజు నేను ప్రయోజకునిగా మారి నా కుటుంబాన్ని అందమైన చిన్న ప్రపంచంగా మార్చుకుని సమాజం పట్ల ఒక సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకున్నాను సార్ అన్నాను శ్యామ్ గారు చిరునవ్వుతో అభినందించారు ఆరోజు ఆ ప్రయాణం అలసట లేకుండా సాగింది నాలుగు నెలల తర్వాత నా మొబైల్కి వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ అందులో కోలుకున్న బాబు కుటుంబంతో శ్యామ్ గారు ఆయన స్నేహితుల ఫోటో అప్పుడు గుర్తొచ్చింది శ్యామ్ గారు వెళ్ళేటప్పుడు నా నెంబర్ తీసుకున్నారు నమస్కారం ఏమోజీని పంపాను ఆ బాబును చూస్తుంటే నీళ్లు నిండిన కళ్ళతో ఉబికి నా గుండె తడి సమాజం పట్ల నా సానుకూల దృక్పథానికి ప్రతీక ఇదండి గుండె తడి అనేటువంటి ఈ కథను డబుర ధనలక్ష్మి వీరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ అన్నమయ్య హిందూపురం వారు రచించిన ఈ కథను మీ కానమూకు కథావచనం సమకాలీన కథా సమయం శీర్షికన వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు